1: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten jetzt gemeinsam in den heute beginnenden Advent. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember und den Auftakt zu unserer 24-tägigen Gesprächsreihe macht Gabriele Jüli. Die umtriebige Unternehmerin ist Geschäftsführerin der Abfallservice Jüli GmbH einem Entsorgungsbetrieb mit mehr als 60 MitarbeiterInnen in Bruck an der Leiter. Dort hat sich aus einem kleinen, im Süden von Wien gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb, der 1955 mit einem Traktor mit Güllefass gegründet wurde, längst ein moderner und leistungsfähiger Entsorgungsbetrieb entwickelt. Geführt wird dieser übrigens seit seiner Gründung ausschließlich von Frauen. Aber weil Gabriele Lüli ziemlich genau das ist, was man eine Bauerfrau nennt, ist sie eben nicht nur Geschäftsführerin des Familienbetriebes. Die Alleinerzieherin von drei Söhnen kümmert sich nämlich als Präsidentin des Verbandes der österreichischen Entsorgungsbetriebe auch um die Belange der gesamten Branche gegenüber ihren Stakeholdern und unterstützt damit federführend den Weg der Entsorgungsbranche in Richtung einer modernen Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft. Durch das Gespräch führen wird sie meine Kollegin Dagmar Bachrich. Ach ja, vergessen Sie bitte nicht, auch morgen wieder einzuschalten.
0: Herzlich Willkommen, Frau Jülle. Schön, dass Sie bei unserem Podcast Adventskalender dabei sind. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Frau Jülle, wir haben Sie als absolut passionierte Unternehmerin kennengelernt. Sie haben einen Betrieb, einen Entsorgungsbetrieb in Bruck an der Leiter. Ein sehr, sehr elementares Business, würde ich sagen, weil wir brauchen es täglich. Wir merken es aber oftmals nicht. Wollen Sie kurz etwas zum Unternehmen erzählen, was Sie so machen?
2: Ja, also ich habe seit über 20 Jahren einen Entsorgungsbetrieb in der Leiter mit ca. 65 Mitarbeitern. Ich habe den Betrieb äh, als ganz kleinen Betrieb übernommen mit nur zwei, drei Mitarbeitern und den kontinuierlich weiter ausgebaut. Ich leite den Betrieb alleine und bin nebenbei aber auch noch Mutter von drei
0: Söhnen. Okay, also ist, der Alter kann schon mal sehr herausfordernd sein, entnehme ich. Also ja, also
2: jeder, der Söhne hat, weiß dass die sehr herausfordernd sind. Ich bin auch alleinerziehend und die zwei Kleineren gehen auch ins Gymnasium. Also das ist immer eine sehr spannende Zeit, vor allem ähm, gerade Advent ist sehr herausfordernd
0: auch. Alles klar, da haben wir ja heuer das richtige Thema für Sie. Unser Überbau ist ja, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo äh, Geschehnisse sich, sich ja beinahe überschlagen. Wir haben eine Pandemie gerade als Gesellschaft durchgestanden. Äh, jetzt wissen wir nicht, wie der Konflikt mit Russland, Ukraine wieder ausgehen wird. Ähm, wie ist denn das für Sie als Unternehmerin? Wie gelingt es da zu fokussieren, obwohl die Welt, ein bisschen im Argen liegt oder wo einfach tagtäglich Dinge passieren, die nicht zu unserem Arbeitsalltag gehören? Also ich
2: sehe mir schon sehr die Zeit zurück vor 2020, bevor die Pandemie begonnen hat, äh, wo wir schon tägliche Sorgen auch hatten mit, mit Mitarbeitern oder im Arbeitsablauf. Und, ähm, aber jetzt, äh, die letzten Jahre haben schon alles in den Schatten gestellt, die die 20 Jahre davor waren. Und jetzt verschärfen dazu diese, diese Lieferkettenunterbrechungen und Lieferengpässe, die wir haben, auch massiv in der Branche. Für LKWs haben oft ein, ein Jahr Lieferzeit oder Lieferzeitverzögerung. Auch andere technischen Anlagen können nur sehr zeitverzögert geliefert werden. Wir haben natürlich das Problematik, dass wir sehr reparaturintensiv sind und wir für diese Aufwände viel mehr Geld ausgeben müssen und auch sehr viel improvisieren müssen in den Betrieben, weil wir immer wieder hingehalten werden für Lieferungen, die wir schon längst erwarten sollen. Es ist so, dass man sich natürlich dann schwer fokussieren kann auf andere betriebliche Schwerpunkte, weil man eigentlich seit drei Jahren im, im Überlebens, täglichen Überlebenskampf ist und auch den Betrieb aufrechtzuerhalten. Zuerst waren es die Krankenstände und die Ausfälle. Es waren sehr viel die Krankenhäuser, die Überlastung der Krankenhäuser in den Medien und aber auch die Schulen und die Lehrer, aber andere kritische Infrastrukturbereiche wurden kaum beleuchtet, ja. Es war die, die Müllentsorgung. Auch wir mussten schauen, dass wir jeden Tag weiterfahren und dass irgendein Fahrer da ist, der nicht Corona hat, dass das weiter funktioniert. Und so ist es auch jetzt, ja, wo die LKWs ausfallen, reiheweise, und wir die neuen nicht geliefert bekommen, dass wir sagen, wir müssen unsere Dienstleistungen aus hygienischen Gründen natürlich auch aufrechterhalten. Und das wird von der breiten Bevölkerung nicht
0: immer ganz so gesehen und ist Wirklich ein Spagat jeden Tag, den wir leisten müssen. Also wirklich die Erhaltung der Alltagsroutine ist im, im Fokus. Und wenn sich das wieder hoffentlich bald bessert, dann kann man sich wieder neuen Fragestellungen, strategischen vielleicht auch Unternehmen widmen. Kann ich das so richtig verstehen? Ja, freilich.
2: Natürlich widmet man sich auch anderen strategischen Punkten als Unternehmerin und sagt, okay, wo mache ich noch Investitionen in die Firmen? Welche, welche Zukunftsvisionen habe ich noch als wirklich Unternehmer, der sehr viel mit Visionen arbeitet, ist das für mich eines der schönsten Dinge, Pläne zu machen. Nur wenn man jetzt neue Anlagen plant oder neue Investitionen oder Geschäftsbereiche, man sieht, dass man durch die Krisen der letzten Jahre und durch die Krise, die wir mit dem mit den Ukraine-Krieg haben, Situationen haben, wo wir Kosten sehr schwer abschätzen können, ja? weil Themen oder Dinge, die noch vor einem Jahr 30 oder 50 günstiger waren, jetzt viel teurer sind, viel schwerer erhältlich sind. Und was natürlich die große Herausforderung ist, wir sind eine sehr energieintensive Branche. Das heißt, wohin entwickeln sich die Strom- und Graspreise, damit wir unsere Anlagen noch weiter bedienen können? Ähm, und wie geht sich das finanziell aus?
0: Äh, Abfallservice Jöhle hat einen wirklich schönen Spruch. Den habe ich auch auf den ähm, Müllwegen gesehen. Mist, das war's. Jetzt können wir es für unser Thema ja, umlegen, nämlich Mist, das war's nicht. Nämlich der Wandel. Wir, wir, wir befinden uns in einem wirklich stetigen Wandel. Wir haben den Digitalisierungswandel, den Energiewandel, den Sie gerade angesprochen haben, den Klimawandel. Ja, für Sie als Unternehmerin, wie viel Wandel darf es denn sein im Unternehmen? Und was ist für Sie der wichtigste Wandel? Also
2: für mich ist der wichtigste Wandel der Energiewandel und der Wandel auch, dass wir CO2 einsparen. Da finde ich, ist es ganz wichtig, dass auch die Bevölkerung weiß und die Österreicher, dass sie durch das Mülltrennung einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Minimierung beitragen, weil wir da aus den Abfällen und aus den aus den, aus den äh, Dingen, die wir zum Recycling bekommen, wieder Rohstoffe herausholen und herausrecyceln können, die sonst nur mit einem sehr großen CO2-Fußabdruck um die Erde transportiert werden müssen. Das heißt, das Recycling trägt wesentlich dazu bei, die Treibhausgase zu minimieren und den CO2-Abdruck, äh, den wir haben als Menschen, zu minimieren. Das ist für mich ein ganz ein wichtiger Bestandteil und durch das ist es wichtig, dass wir auch in Österreich jetzt in jetzt, die nächsten Jahren, auch gute neue Anlagen, Recyclinganlagen bauen können, um diese Rohstoffe wieder herauszuholen
0: und weiter zu verarbeiten. Also ich denke ein wirklich wirklich großer und massiver Beitrag den sie mit ihrem Unternehmen und vielleicht ich darf noch mal nachfragen, sie sind ja auch die Präsidentin des Vereins der österreichischen Entsorgungsbetriebe, den sie als Branche hier leisten, dass wir den Energie und Klimawandel auch wirklich gut bewältigen. Auch in dieser Hinsicht, wie gehen wir ressourcentechnisch mit Müll, mit Entsorgungsproblematiken um, weil das wird ja umgekehrt gesehen, Müll wird als Ressource erachtet.
2: Ja, also der Müll ist für uns als Branche einfach wirklich ein, ein, ein massiver Rohstoff. Da sind viele Rohstoffe drinnen, die wir verarbeiten können. Und das Entsorgungs- und Recyclingbetriebe können wir mit den Anlagen diese Rohstoffe herausholen und der Industrie wieder zur Verfügung stellen. Und Kreislaufwirtschaft funktioniert nur mit der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft in Österreich. Wir sind das schließende Bindeglied dieser Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir sind die guten Partner der Industrie, wo wir sagen, die Abfälle, die nicht gebraucht werden, holen wir ab, verarbeiten diese, holen aber auch die Abfälle von den Haushalten ab und versuchen, diese zu recyceln und die Rohstoffe, dass wir aus den Elektrogeräten, die seltenen Erden, Kunststoffe, Verpackungen, Papier, Altpapier, das recycelt werden kann. All diese Themen holen wir, recyceln in unseren Anlagen und können wieder als Rohstoffe zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
0: Auf jeden Fall und auch äh, wirklich sehr interessant, welche Mitgliederbetriebe hier welche Dinge auf den Weg bringen. Also es ist, lohnt sich wirklich, den völper mal anzusehen. Ich habe eine Frage, Digitalisierung. Wie äh, sehr und wie wichtig ist Digitalisierung in Entsorgungsbetrieben. Wir kennen äh, Betriebe, die, Glas, die, die schon den Glasfaserausbau sehnlichst erwarten, dass der bei Ihnen vor der Tür schon ankommt, damit Sie ihn betrieblich umsetzen können. Wie sieht das in Ihrer Branche aus?
2: Also bei uns geht es in der Digitalisierung auch sehr stetig voran. Wir versuchen, teilweise gibt es Betriebe, die sich spezialisiert haben, auch schon die Mülltonnen zu digitalisieren oder auch so zu machen, dass sie erkennen, ob Fehlwürfe sich drinnen befinden. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt aber auch die Digitalisierung, ist ganz wichtig, auch bei uns die Schnittstelle zwischen den verschiedenen äh, Sortieranlagen und Recyclinganlagen, dass ich sage, was passiert mit den Abfallströmen, um diese Daten nicht bei E-Mail oder bei Papier, so wie es vor 20 war, Jahren war, zu schicken sondern diese Daten digital übermitteln zu können. Also gerade bei uns ist Digitalisierung auch ein sehr massives Thema und ähm, wird auch gut gefördert, da gibt es gute Möglichkeiten und natürlich gehört das zu einer kontinuierlichen Entwicklung 2022, 2023, einfach für jedes Unternehmen dazu, sich zu digitalisieren.
0: Mhm. Wie viel Digitalisierung wünschen Sie sich als Webpräsidentin, sich Ihrem Unternehmen und Ihrer Branche in der nächsten Zeit?
2: Ähm, also wenn ich das jetzt einmal so ansprechen darf, ich hoffe, die Hörer verstehen dass dann wäre mir es wichtig, eine Digitalisierung und eine Vereinheitlichung herauszufiltern und zu bekommen bei Abfall internationalen Abfalltransporten ähm, äh, und Abfallverbringungen. Jetzt werden sich die Hörer und Hörerinnen richtig fragen, ja warum müssen wir Abfall transportieren in andere Länder? Ja, weil wir in Österreich nicht die großen Mengen haben, um diese Anlagen zu betreiben und diese Abfälle in Österreich recyceln zu dürfen. Große Mengen von Abfällen gehen nach Deutschland oder in weitere europäische Länder, aber wir importieren auch zum Beispiel Papier, ist ein großer Abfallstrom, der über die Ländergrenzen hinweg transportiert wird, aber auch Kunststoffe und andere Dinge. Und da haben wir das Thema, dass wir in jedem Land in der EU andere Grenzwerte haben für den Einfuhr und für die Ausfuhr. Und da wünsche ich mir massiv eine Digitalisierung und eine Vereinheitlichung dass ich sage, das alles soll nur in englischer Sprache sein, da gibt es einheitliche Grenzwerke, weil auch da muss ein europafreier Warenverkehr funktionieren, damit wir unsere Anlagen und das Recycling optimal für die Umwelt vorantreiben können. Und da wäre Digitalisierung ein ganz wichtiger Punkt, auch zwischen den europäischen Ländern. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Jülle, für diese wirklich spannenden Einblicke. Ich könnte jetzt na, ich muss das machen. Ja. Die Hörerinnen und Hörer können auch im Advent lachen. Ich muss wirklich sagen, Mist, jetzt war's. Jetzt ist vorbei das spannende Gespräch. Wem es interessiert, schauen Sie auf die Website vom Föb www.voeb.at und ähm, ja, Sie können sicherlich antworten auf die eine oder andere Frage, die den Hörerinnen und Hörern noch auffallen. Herzlichen Dank Ihnen alles Gute als Unternehmerin, als Präsidentin vom Föb und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Advent und natürlich ein schönes neues Jahr. Danke, ich wünsche
2: auch den Hörerinnen und Hörern einen schönen Advent und möchte daran appellieren, wenn Sie in den Feiertagen, zwischen den Feiertagen zu Hause die schönsten und ruhigsten Tage im Jahr genießen, dass Sie wissen, dass unsere Branche, die Müllentsorgung in Österreich, die sind, die die allermeiste Arbeit haben, die die Feiertage einarbeiten müssen und den Müll, der zu Hause gerade zu Weihnachten und zwischen den Feiertagen ganz viel anfällt. Unsere Fahrer so brav sind auch bei jedem Wetter unterwegs sind und das wieder einsammeln und recyceln. Danke auch an unsere Mitarbeiter. Kompliment an die Branche. Herzlichen Dank.
1: I wanna die in your arms oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark I'm gonna give you my heart Oh